0: Hey, ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este su podcast más sobre psicología, episodio número 21. Espero que se encuentren muy bien y que sobre todo hayan encontrado la manera más óptima de poder sobrellevar esta cuarentena debido al COVID-19 o coronavirus. El día de hoy vamos a hablar precisamente eh, de cómo poder sobrellevar o cómo poder afrontar todo este tema que si bien yo entiendo que hay muchos que ya han encontrado en estos días, ya que la cuarentena ya llevará por lo menos unos cuatro o cinco días, eh, y yo sé que hay algunos que ya han encontrado la forma más adecuada para sí de poder sobrellevar esto, sin embargo, existen muchas otras personas que la están pasando mal por todo este tema del aislamiento debido al coronavirus. Yo creo que igual este tema depende mucho del país en el que nos encontremos, ¿vale? Donde las medidas son un tanto más o menos rigurosas para el manejo del aislamiento. Particularmente, que les diré yo que me encuentro en México? Particularmente en mi ciudad, si bien se decretó una cuarentena preventiva, pero las medidas de seguridad que se están tomando, sobre todo en temas de población, pues no podría decir que son del todo rigurosas, ¿vale? Sin embargo, yo entiendo que esto es muy diferente para cada uno de los países dependiendo de dónde me estés escuchando el día de hoy. Y precisamente es por eso eh, que decidí el dedicar un podcast específicamente para hablar de cómo deberíamos afrontar el aislamiento. Que realmente es un tema que dentro de la psicología eh, es muy poco estudiado lo que tiene que ver con Aislamientos por cuarentena o por algún tipo de, este, de esas situaciones o temas de salud son muy pocos los estudios acerca de las repercusiones lo que sí debería de quedarnos claro es que sí detona síntomas de ansiedad o de depresión por supuesto que sí es claro ahora bien para las personas que ya cuentan con un diagnóstico psicológico o psiquiátrico por supuesto que también podría hacer que sus síntomas se detonaran durante este tiempo pero también mucho de esto depende de nuestra perspectiva ¿vale? porque hay muchísimas otras situaciones a nuestro alrededor y muchísimas otras personas que no cuentan con un diagnóstico ni psicológico, ni psiquiátrico que le están pasando mal por un problema de perspectiva ¿vale? y de eso es precisamente lo que quiero hablarles el día de hoy la idea central de este podcast es brindarles herramientas a todos aquellos que de verdad le están pasando mal. Y no por capricho, ahora entenderán mejor a qué me refiero con esto. Hablar del tema COVID-19 o coronavirus podría llevarnos horas, porque han pasado muchas cosas apenas en unos cuantos meses, en unas cuantas semanas a lo largo del mundo. Y no nos vayamos tan lejos en nuestros propios países o incluso en países vecinos. Todo este tema del coronavirus ha dado mucho de qué hablar y ha llevado a la sociedad a una polarización increíble. Y de nuevo, hay muchísimo que decir de este tema, pero la idea de hablar aquí en el podcast de este tema específico es que tú puedas mejorar tu perspectiva a algo mucho más sano, a una perspectiva mucho más sana que te ayude a cuidarte y a sobrellevar de mejor forma toda esta situación que puede ser más o menos compleja dependiendo del país en el que te encuentres y dependiendo de la forma en la que tú lo afrontes. Comencemos hablando del coronavirus y los cuidados que deberíamos de tener como sociedad. ¿vale? Y no les voy a hablar aquí de temas de que es importante lavarse las manos, de que el uso de la máscara o del cubrebocas... Creo que eso ya lo tenemos más o menos todos en claro, más bien vamos a hablar de los cuidados sociales, es decir, de cómo afrontar todo este tema, que de salir, que de no salir, que de las compras, etcétera, y posteriormente a que hablemos de esto, les brindaré herramientas específicas para aquellas personas que de nuevo cuentan con algún diagnóstico específico, y esto está haciendo que se detonen a raíz de toda esta situación, Así como también para aquellos que no cuentan con un diagnóstico, pero se les está detonando la ansiedad o depresión debido a esto, este tipo de herramientas que van a escuchar les van a ser sumamente útiles. Pero mucho, mucho antes de eso, sí quisiera hablarles de una cuestión de perspectiva. ¿vale? Para empezar, debemos de tener en claro cuál es nuestra perspectiva con respecto a la situación actual. Yo sé que hay polos opuestos, ideas encontradas, perspectivas encontradas, ideas polarizadas. Pero aquí no se trata de si algunos tienen más la razón que otros o de por qué unos sí tienen la razón y otros no, sino de qué es más sano para ustedes. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro, que no se trata de que uno u otro tenga la razón, sino de qué nos lleva a nosotros como sociedad como personas de una población, a estar más sanos frente a este tema. Cómo afrontar una temática de salud de manera responsable. Vamos a empezar de nuevo con esta cuestión de perspectiva que tiene que ver con las compras y el pánico. Yo sé que empezamos fuerte y es que, miren, les hablaré particularmente de México, ¿vale? No les voy a hablar de países en los que si bien he escuchado noticias, pero no tengo en claro. Les voy a hablar de mi país y de mi ciudad. Sin embargo, este tema yo sé que a muchos le resultará similar en los diferentes países y es que muchos nos encontramos en situaciones prácticamente idénticas salvo algunas excepciones, ¿vale? Y es el hecho de que por un lado tenemos a mucha gente en pánico, acabando con la comida en los supermercados, algo increíble, con decirles que en muchos sitios ni siquiera hay papel de baño. Al menos en mi ciudad esto no está tan mal, no hemos llegado a ese punto, pero muchas otras personas de distintas ciudades la están pasando realmente mal. ¿Por qué? Porque simplemente la gente está demasiado fuera de lugar. Ahora, ¿qué te digo yo? Necesitamos encontrar un equilibrio. Hay que prever, sí, prevé, eso es súper importante, pero no entres en pánico. Porque eso solo va a generar otro problema, que es una crisis económica. Porque muchos en este tiempo están fuera de labores y sin sueldo pagado. ¿vale? Que yo sé que ahora mismo me, me, me dirán, pero es que, Oscar, esto no es lo correcto. No, no es lo correcto. Yo sé que muchas empresas se deberán o deberían de hacer responsables de esto, pero es que si lo ves también desde el punto de vista como empresa, es una pérdida enorme para ellos. Entonces, aquí entra temática de derechos y cuestiones de empresas, que no son tema de este podcast, pero que sin embargo, para aquellos que no les están pagando un sueldo ahora que están fuera por la cuarentena, pues mucho cuidado en qué gastan su dinero. Mucha atención tenemos que llegar a un término medio te lo digo de todo corazón no es lo mismo ser consciente tomar precauciones y prever que comprar como si te fueras a meter en un búnker por dos años hay que aterrizar nuestras ideas a la realidad es lo primero que tenemos que hacer en estos momentos dejar de pensar con miedo y pensar con cabeza fría sobre todo si tenemos familia ¿Vale? Hay que pensar también en los demás, porque así como tú tienes familia y tienes necesidades de conseguir cierto tipo de alimentos o cierto tipo de objetos, así hay otras personas que también tienen familia y también tienen necesidades. Entonces, esto es para beneficio nuestro y para beneficio también de los demás el hecho de que no nos pongamos compulsivos con este tema de las compras. Ahora, otro tema importante. Salir o no salir. Hashtag Susana Distancia en México. México mágico, ustedes ya saben. Ese sin duda es el tema más complicado. Y realmente esto lo digo con mucha frustración, ¿vale? En mi ciudad, en mi país, y yo sé que también pasa en otros sitios... Parece que esto, en pocas palabras, y perdón por el francés, pero pareciera que les vale madre. Tan sencillo como eso. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque también aquí se han polarizado muchísimo las opiniones. Mientras que hay algunos que, como yo y como tú y como muchos de los que nos escuchan, tratamos de tomar las medidas adecuadas para que todo esto pueda salir de la mejor manera posible, hay muchos otros que les vale. Que a pesar de ser una temática de salud pública, no les interesa. Porque también aquí, de nuevo, se han polarizado las opiniones. Mientras que sí hay algunos que siguen de forma correcta lo que hay que hacer, a muchos otros no les interesa. Mientras que hay algunas personas, ...tan preocupadas... ...hay otros tan despreocupados... ...que de verdad es sorprendente... ...ver ese matiz... ...tan claro... ...hay personas... ...que como yo que trabajamos... ...de las consultas presenciales... ...hemos tenido la necesidad de cancelar... ¿vale? ...por temas de seguridad... ...de seguridad tanto mía... ...y de mi familia... ...como de parte de ellos... ...para evitar que tengan que salir... ...que tengan que desplazarse... Todo es pensando en la seguridad, ¿vale? Yo creo que es lo adecuado, yo creo que es lo más sano Y yo sé que económicamente nos afectará a todos, sí Pero yo creo que es mejor el cuidar nuestra salud de un perjuicio Que simplemente continuar haciendo cosas que nos pudieran llegar a generar algún tipo de dificultad Incluso no solo personal, sino social sin embargo, existen otras personas que ahora mismo se encuentran en la playa. <risa> Así de absurdo como lo pudieras escuchar. Y esto yo te lo digo porque, bueno, la playa me queda de mi residencia o de donde yo vivo a menos de cinco minutos. ¿Vale? Y genera de verdad mucha frustración ver la cantidad de gente que ha venido de la ciudad, que me queda una media hora, a la playa de aquí. Se supone que estamos en cuarentena, señores. Se supone que nos estamos tratando de cuidar y la gente simplemente está viniendo. Y para mí es muy difícil entender qué tiene que ocurrir en un país o en una sociedad para que las cosas se las tomen en serio. ¿Qué tiene que pasar? De verdad tenemos que estar tan graves como ha pasado en, en China como en Italia o como en España, que lamentablemente las cosas es, han salido mal, las cosas han estado muy mal en esos países y de verdad les deseo que ahora mismo a los que me escuchen de ahí las cosas mejoren. Pero tenemos que llegar nosotros, que aún tenemos la oportunidad de no llegar a este punto, tenemos que llegar a ello para que nos quede claro que este es un tema serio, para que dejemos de hacer tantas estupideces como sociedad, que de verdad es sorprendente que hayan personas que a cinco días de haber empezado la cuarentena aún están llegando para ir a la playa, donde las autoridades han tenido, afortunadamente, que intervenir para desalojarlos de ahí. Sin embargo, obviamente no pueden de de desalojarlos a la fuerza, que se les dice que lo adecuado es que no estén ahí, pero la última palabra... O la última decisión... ...la tienen las propias personas... ...que están ahí... ...entonces dime tú... ...qué tiene que ocurrir... ...en tu país... ...o en tu ciudad... ...para que la gente... ...se lo tome en serio... ...y yo sé que esto... ...no solo ocurre en México... ...¿vale?... ...pero estoy particularizando... ...a lo que yo tengo cerca... ...a lo que yo estoy viendo... ...yo sé que así como yo... ...muchas personas también... ...se encuentran frustradas... ...por este tema... ...porque también pasa... ...en sus países... Pareciera que las personas están ciegas ante lo que ha ocurrido, lamentablemente, en otros países. Veamos a nuestros países hermanos, lo mal que lo están pasando con el tema, es algo serio. Y eso, que han adoptado medidas de seguridad fuertes, ¿vale? Entiendo que para muchos este tema de salir o no salir les es más o menos complicado, pero de verdad, no es deberíamos ser tan despreocupados si tú eres de las personas que en esta cuarentena se ha ido a la playa se ha reunido con sus amigos a beber te has ido al cine o a las plazas sin preocupación te invito de verdad a que mires de manera diferente las cosas que pienses en tu familia que pienses en tus amigos y presta mucha atención a esto que te voy a decir recuerda que no basta a presentar síntomas por lo menos dentro de 14 días. Visitar a alguien, salir con alguien, ir a la playa, puede ser un riesgo de contagio para los demás o para ti mismo. Mira que a mí no me preocupa incluso el contagiarme yo, me preocupa mi familia, me preocupa que yo contagie a la gente que quiero y yo por eso me cuido. Eso mismo deberíamos de pensar la mayoría. Cuidarte a ti es cuidar a tu familia. Hay que dejar ese tipo de malos hábitos, que es no seguir las reglas o el valemadrismo que existen en muchas culturas, donde a pesar de que la situación no es tan grave afortunadamente hasta el momento, pero nosotros la vamos a hacer grave con nuestras conductas. Aquellas personas van a hacer grave esta situación si no siguen las reglas, si, si les sigue valiendo madre el cuidarse. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidarnos. Los que estamos del otro lado, tenemos que cuidarnos incluso el doble. ¿Por qué? Porque a sabiendas que hay gente que es muy despreocupada. Es muy frustrante escuchar cómo las personas justifican sus salidas. Pero oye, no discutas con nadie. Tú cuídate a ti y a los tuyos. Si el otro no quiere escuchar, venga, tú a lo tuyo. No te desgastes con estas personas que seguramente igual y no te van a escuchar. Así que tú tranquila, tranquilo. Yo preocúpate por ti, preocúpate por tu familia lo que los demás hagan, si es para beneficio o para perjuicio suyo, venga, cada quien con lo suyo y lo peor es que incluso en nuestro gobierno tenemos el peor ejemplo de cómo afrontar la seguridad en la cuarentena nuestro cabecita de algodón presidente de México es lamentablemente un ejemplo muy malo de cómo deberíamos de afrontar esto ¿vale? y yo sé que así como aquí en otros países también han escuchado y han visto la cantidad de cosas que han dicho y que han hecho que la verdad da hasta pena ajena pero por eso nosotros tenemos que ser muy responsables ¿vale? y no esperar ni que el gobierno ni que los de al lado sean responsables de nuestra salud tenemos que ser agentes activos en nuestro tema de salud personal no salir es cuidar a tu familia y déjate de chingaderas como que hashtags Susana Distancia y jaladas de ese tipo. Que mira, que qué bueno, <ríe> que al fin lo hicieron, pero qué bueno. Cada quien con sus ideas, ¿vale? A mí me parece una reverena tontería, pero bueno. Y simplemente piensa con cabeza fría. No salir hoy es poder salir el próximo mes sin problemas de salud y sin pérdidas que lamentar. Así te lo digo. Ahora bien, ya hablamos del salir o no salir desde la perspectiva de salud. De por qué lo correcto es no hacerlo. El detalle está que a muchos simplemente parece que les pica algo en la cola, por decirlo de alguna manera. Y no pueden estar en casa. Me sorprende realmente y me preocupa mucho al mismo tiempo el porqué de esto. ¿Vale? Miren. Ustedes a su alrededor, ¿cuántas personas de sus conocidos están totalmente despreocupados saliendo? Ahora quiero que también ustedes miren a las personas que cuentan ya con un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, ya sea de ansiedad, ya sea de depresión, en estas personas es entendible de verdad el agobio que puede ser el estar en casa, ¿vale?, yo lo entiendo y las herramientas que hoy les voy a brindar aquí es pensando precisamente en eso es pensando en ustedes de que realmente hay personas que necesitan trabajar en esto para estar mejor y tienen todo mi apoyo y entiendo que esta situación de estar en casa les detona síntomas de ansiedad, de depresión tristeza el cambiar su rutina afecta sus actividades cotidianas que le son útiles para el manejo de su patología, que incluso tuvieron que cancelar sus sesiones con el psicólogo, con los psiquiatras. Vale, esto yo lo entiendo, pero hay muchas otras personas que no están pasando por esta situación y que hacen esto o se agobian tanto por un tema de, de perspectiva e irresponsabilidad. Son situaciones muy diferentes. De nuevo, para, para dejarlo claro, si tú cuentas con un diagnóstico, mira que yo entiendo que es terrible el no poder salir. Yo lo entiendo. Pero si tú eres de aquellas personas que no están pasando por esta situación, no tienes ningún tipo de limitante o no deberías de tener ningún tipo de problema significativo para afrontar esta situación. Vale, y es por eso que lo digo con tanta frustración porque hay personas que de verdad lo están pasando mal porque tienen alguna patología específica mientras que otros bien gracias entonces es muy frustrante para los demás todo esto por ello mismo hay que tener cuidado el detalle es que todas aquellas personas que no presentan un diagnóstico explíquenme qué tan difícil es quedarse en casa a mí lo único que me dice esto es que tienen que trabajar en su desarrollo personal. Y es ahí donde viene la parte que me preocupa. Que tienen que trabajar en temas de desarrollo personal, en temas de autoestima, en temas de manejo de la soledad, en temas de autonomía, en técnicas de afrontamiento. Esto a mí me dice que sus factores de protección no andan bien. Puedo pensar incluso que son personas dependientes. Y este tema comienza a detonarles una patología, ¿vale? Una patología que a lo mejor no habían visto antes. <risa> Por eso yo les digo, más allá de llamarme la atención y frustrarme, me preocupa la cantidad de personas que en esta cuarentena están saliendo. Y sobre todo que he escuchado que dicen cosas como esta. Es que yo en casa no me hallo. Es decir, que se ponen muy nerviosos o se agobian en casa. Necesito salir a algún sitio todos los días. Y en estos momentos, con todo lo que acabo de mencionar, son personas que salen a la playa, que salen incluso con sus hijos, que se van a las plazas, que se van a cenar en sitios abiertos, en sitios con muchas más personas, simplemente van a sentarse en lugares públicos o van al gimnasio. Y así con una lista tremenda de cosas que siguen haciendo con normalidad. ¿Por qué? con el pretexto de es que no puedo estar en casa. Ahora yo lo que les preguntaría es ¿qué están evadiendo? ¿Qué estás evitando? ¿Qué te genera tanto conflicto para no querer estar en tu casa? Si ese debería ser el sitio más seguro para ti. Y sobre todo en este momento, ¿qué pasa? Eso es lo que debería hacernos reflexionar de nuevo. Aquellas personas que no cuentan con un diagnóstico pero que de verdad les está generando problema o que de verdad están teniendo un choque con todo esto, un choque negativo, al querer decir a mí no me interesan sus reglas, a mí no me interesan sus normativas de salud, yo me las paso por ya saben dónde y yo voy a seguir haciendo mi vida como me da la puta gana. De verdad yo les pregunto qué está pasando. A mí me llama mucho la atención porque a mí lo que me dice es que tienen un problema emocional. Un problema en su manejo emocional. Y por eso no pueden afrontar esto de manera correcta. Comentario random. Veía el día de ayer un video de Auron Play, De una broma telefónica. Se los recomiendo, por cierto. Donde le llama a una persona que ha salido a comprar. Una persona de España que ha salido a comprar. Con pretextos. Pretextos muy tontos. Que ha ido a comprar que dos cebollas, que unas baterías, pero en días distintos. Entonces, durante la llamada, esta persona dice, es que tengo a la esposa en casa, tengo a la suegra, tengo a los hijos, y me agobio de tanto estar en casa. Lo primero que yo pensé es, uff, ven a qué me refiero. Entonces esta persona está evitando afrontar una situación familiar y por eso prefiere salir, no porque tenga la necesidad, no por otra razón, sino simplemente por evitar algo. Así como él, hay mucha gente que quiere salir porque no están habituados a vivir ni consigo mismo, ni a pasar tanto tiempo con la familia, ni a estar inmerso tanto tiempo en relaciones sociales dentro de casa, que es lo que nos debería de llevar a pensar que algo no anda bien. Por eso yo les digo, no es tan difícil quedarse en casa. Y si es tan difícil es porque algo está pasando. Sobre todo que, de nuevo, si tú no cuentas con un diagnóstico, para mí es un buen momento para que te pongas a reflexionar de cómo estás poniendo en peligro tu salud física por no afrontar de manera adecuada una situación emocional o que perjudica tu salud mental. Eso es lo que deberías de ponerte a pensar en este momento. ¿Qué hace que no quieras estar en casa? ¿Vale? ¿Vale? mucho de eso también tiene que ver con temas de control de impulsos con el tema de ser demasiado hedonista, con el hecho de siempre querer disfrutar de salir, de hacer cosas sociales mucho cuidado con ello, por eso les digo mucho cuidado reflexionen porque esa necesidad tan intensa de querer estar fuera en un momento de salud pública tan complicado es una cosa de llamar mucho la atención. Una cosa es que digamos. Bueno yo quisiera ver a mis amigos. Y es normal tener cierto deseo. Cierto agobio. Es normal. vale Y es totalmente válido. Y es normal que de pronto. Se te detonen ciertas cosas. Es válido. Ahora el detalle está que si esto comienza a ser. Muy perjudicial para ti. Y sobre todo que estás poniendo en riesgo tu salud. Por ello. Hay que pensar un poquito. De mejor forma, ¿qué te está llevando a esto? A mí me llama muchísimo la atención, una vez más, las personas que no pueden estar en casa durante apenas cinco días, que la están pasando muy mal y que están tomando cualquier pretexto para salir, porque entonces me quiere decir que hay algo en casa que no se está manejando bien y que se está detonando en esos momentos, ¿vale? Y es ahí cuando entonces hay que llevarlo con cuidado, hay que tratar de afrontarlo de manera diferente, de manera correcta. Y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para cuidar nuestra salud y no perjudicar a los demás. ¿Vale? De nuevo, si son personas que cuentan con algún diagnóstico, yo lo entiendo. ¿Vale? Y ustedes, miren, simplemente hay que trabajarlo, hay que dedicarnos a hacer actividades, hay que trabajar en ello para afrontarlo de mejor forma. ¿Vale? Que es completamente normal que nos sintamos así. Pero para aquellos que están del otro lado, que de verdad traten de no hacer mucho más difícil esto para los demás. Ahora bien, ya hablamos de perspectivas sociales, perspectivas de salud, cómo algunas personas la afrontan, de la polarización que existe, etcétera. Ahora, sería importante hablar de las estrategias, como ya les había dicho en un principio, que esto va sobre todo para aquellas personas que de nuevo cuentan con algún diagnóstico, para personas que de verdad se están detonando, para aquellas personas que no por capricho se la están pasando mal, que no por temas de perspectiva, que de verdad en estos momentos la están pasando mal por situaciones de salud mental. Para ustedes es que es la idea de hablarles de estas estrategias de afrontamiento ya hablamos de temáticas en general de cómo el tener una perspectiva errónea nos pone en riesgo cómo un mal manejo emocional puede generarnos además un problema de salud físico junto con el problema de salud mental pero ¿qué hacemos en este tiempo de aislamiento? hay muchos factores a considerar hay personas que de nuevo debido a su diagnóstico específico presentan miedo ante este tipo de situaciones todo este tema toda la información lo visto en las noticias lo escuchado en la radio lo visto en redes sociales les puede generar pánico lo cual sobre todo para aquellos que presentan un trastorno de ansiedad puede ser caótico yo lo entiendo Pensamientos como me, me puede ocurrir a mí, y si esto empeora, y qué haré si a mi familia le pasa algo, si se enferman mis hijos, si se enferma mi esposa, si me enfermo yo mismo. Lo primero que hay que hacer ante las cuestiones de miedo o cuando se detone tu ansiedad es intentar aterrizarte en la realidad, ¿ok? Cuídate, sigue las medidas de seguridad Lávete las manos, evita salir a lugares concurridos y cada vez que se detone ese miedo o se detone tu ansiedad, recuerda volver a tu realidad. Hay que entender que esto es solamente algo temporal y que si nos cuidamos, nada malo va a ocurrir. Evita la compulsión de leer noticias, de estar todo el tiempo en Facebook, de estar todo el tiempo en Twitter, de estar totalmente ocupando tu día en estar en redes sociales, en tener la televisión a todo volumen. Evítalo en la medida de lo posible. En vez de ello, utiliza música relajante, lee un buen libro, pasa tiempo con la familia, pasa tiempo contigo mismo... Aprovecha este tiempo para conectar contigo, para a lo mejor hacer actividades que habías ya mucho tiempo o hacían ya mucho tiempo que no realizabas. Intenta completar algunas cosas que no habías tenido tiempo de hacer. Aprovecha para comunicarte por teléfono con tus familiares. Aprovecha para comunicarte con tus amigos. Aprovecha el tiempo para ti mismo. Es decir, enfócate en ti, en cuidarte, en seguir las normativas de, de salud, pero sin entrar en pánico. Sobre todo, mucho cuidado con la temática de noticias. Ahora bien, vamos a hablar de la frustración. Contrario al tipo de personas de las cuales hablamos más arriba de los que quieren salir por evadir porque tienen alguna situación familiar o en cuanto a sus emociones algo extraña existen personas que se frustran por no poder continuar de manera habitual su rutina diaria ya sea trabajo entrenamiento hobby como tú lo quieras ver es un tema que nos afecta a todos, incluso personalmente. Yo te puedo decir que en este momento me siento un tanto frustrado por no poder seguir mi rutina, ¿vale? Pero yo entiendo que esto no es eterno, que tengo que tener paciencia, que me tengo que adaptar. Y venga, continuamos con lo que hay que hacer. Aquí lo importante para manejar la frustración es adecuar lo mejor posible nuestros hábitos a lo que tenemos a nuestro alcance. Yo soy un fiel partidario de que hay que trabajar con lo que hay y no hay que exigir lo que no es posible, ¿vale? Fíjate con qué cuentas ahora mismo a tu alrededor y trabaja con ello. Exigir cosas que en este momento no son posibles solo te va a generar más frustración. Simplemente fíjate en las personas que, por ejemplo, en España, en Italia, lo que están haciendo es... Poner música fuerte, cantar, por ejemplo, con sus vecinos de los pisos de al lado y tratar de sobrellevar esto lo mejor que pueden. Están trabajando con lo que tienen, con lo que hay a su alcance y no están exigiendo o pidiendo cosas que ahora no son posibles. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, trabajar con lo que hay. Así que la recomendación para disminuir tu frustración es adecua lo que tienes que hacer a lo que tienes a tu alcance. Y ya está. Es cuestión de adaptarnos. Recuerden, nunca podemos exigirle al contexto que se adecue a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que adecuarnos al, al, al contexto. Lo contrario es imposible. Es cuestión de tener paciencia y sobre todo un poco de creatividad. Es momento de que utilicemos nuestro ingenio O si no, pues visita Ideas en 5 Minutos <risa> Una página muy conocida de Facebook Y un canal de YouTube muy, muy conocido Donde hay un montón de ideas Para que puedas manejar de mejor forma tu frustración ¿Vale? Pasamos al enojo este es un tema un tanto más allá de la frustración. El llegar al enojo es ya haber superado la frustración. Ya haberla rebasado. Donde existen personas que ahora mismo... Están culpando al gobierno, al mal manejo... Tanto por imponerles cosas que les parecen in, que son inadecuadas... Como por haberlo hecho tarde o por no haberlo hecho en el momento justo esto los lleva a tomar medidas irresponsables como salir, como generar conflictos como mover a masas para simpatizar con ellos y, e incluso actos ilícitos mira otras perspectivas desde ya te digo que hay cosas en la vida que no son justas Vale, la vida por sí misma no es justa. Y no por ello nos vamos a pelear con la vida. Más bien hay que aprender a vivir la vida. Hay que adaptarnos al contexto. El enojo y nuestros actos negativos no van a resolver nada. Solo nos van a generar un gran desgaste emocional, nos van a sentir, nos va a hacer sentir peor. Va a hacer que se nos detonen muchísimas cosas y además va a empeorar la situación en general. Enojarte y descargar tu frustración y enojo no resuelve nada. Más bien hay que mirar otras perspectivas. Hay que aprender a ser tolerantes y como lo hablábamos en el podcast anterior de la apertura a la experiencia... Es súper importante el poder mirar las perspectivas de otras personas. Aprender a entender a los demás. Solo fíjate de cuántas personas se han enfermado en estos días, de cuántas personas y las familias se la están pasando mal, y tú haciendo cualquier otra cosa, ¿vale? Peleándote por querer salir, cometiendo actos irresponsables, ...por no mirar qué tan grave es esta situación. Mucho cuidado con ello. ¿Vale? Siguiente punto importante... ...aburrimiento. <ríe> y yo sé que aquí... ...es muy relativa la perspectiva que van a tener de ello. ¿Cómo lo veo yo? Existen tantas cosas a nuestro alcance... ...con solo sacar el teléfono móvil del bolsillo... ...que si te encuentras aburrido en este momento... Es porque no has elegido qué hacer. Para esto realmente no hay pretexto. Es cuestión de adaptarte de nuevo a lo que tienes. Si tienes una TV, si tienes un móvil, si tienes una computadora o una PC, existe mucho por hacer. Y no solamente cosas de ocio. Existen un montón de libros gratis. Es momento de que aproveches, por ejemplo, el mes gratis que te dan muchísimas tiendas en línea para poder leer, para poder escuchar música, para poder ver contenido. Existen tutoriales, existen series, existen mil cosas que puedes hacer. ¿Yo cómo he lidiado con mi aburrimiento? Tan sencillo como que entro a YouTube, encuentro una canción que me guste, y la practico en guitarra si no me la sé tocar. Tan sencillo como eso. Y es a algo que me encanta hacer y que por cuestiones del trabajo, que por cuestiones del de escribir, que por cuestiones del grabar, que por cuestiones de todo lo que tú quieras, no siempre tengo tiempo de hacer. Y ahora que tengo un poco más de tiempo libre, pues venga. Disfruto de ese tiempo conmigo, de practicar a lo que me gusta hacer y de aprender algo nuevo y que no, so y que no solamente sea ocio. Entonces ahí sí, en temáticas de aburrimiento va a ser muy relativa su perspectiva, pero tenemos mucho que hacer. Y es algo más sencillo el manejar el aburrimiento que los últimos dos puntos que vamos a tocar en este episodio del podcast. Así que en cuanto a ello, como les digo, encuentren algo que les guste, encuentren algo que les resulte familiar y aprovechen todas estas tiendas en línea Todas estas apps, todo, todo esto que ahora tenemos al alcance de nuestro móvil, donde por lo general incluso nos dan de uno a dos meses gratis. Aprovechenlo. Ahora bien, vamos a pasar a los dos últimos puntos del podcast y que sin duda son los dos puntos creo más importantes y a los que más atención deberíamos de prestarles en estos momentos, otra vez sobre todo para aquellas personas que cuentan con un diagnóstico o que están detonando este tipo de situaciones, ¿vale? Más allá otra vez de todos los comportamientos raros, extraños, complicados que las personas están teniendo, este podcast lo estoy grabando para todas aquellas personas que necesitan herramientas para afrontar las situaciones actuales ¿Vale? Los últimos dos puntos que vamos a tocar Incluso tienen una relación muy cercana Vamos a empezar primero con la tristeza Ese es uno de los puntos Más difíciles o más complicados De estar en aislamiento O de encontrarte en cuarentena Y es el cómo manejar los pensamientos Que nos llevan a la tristeza Lo primero que yo te digo aquí es que, mira, esas emociones que tú sientes son totalmente válidas. Muchos de nosotros llegamos a sentirnos de esta manera, ¿vale? Y no pasa nada, no es nada malo. Lo que sí te digo es que no hagas que estas emociones te invaliden. Te hagan sentir que el problema eres tú. Que este tipo de emociones te hagan caer en el hoyo. No, no, no. Que este tipo de emociones no te limiten, que esas emociones no te hundan, hay que aceptarlas, ¿vale? que es lo más importante, no tiene nada de malo sentirte triste, no tiene nada de malo sentirte melancólico, eso sí, tenemos que trabajar en ello para no hundirnos con estas emociones, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo más importante por hacer, el sentirnos tristes, el sentirnos agobiados, el sentirnos confundidos. En estos momentos, para muchos es algo que se está volviendo un pan de cada día, porque diarios se sienten de esta manera. Pero es importante, una vez más, primero aterrícete en tu realidad. Esto no es eterno, tenlo muy en claro. Anota todos esos pensamientos que tú tienes en una hoja. una hoja de papel, en, en una libreta, en lo que tú quieras, ¿vale? Anota todos esos pensamientos negativos que vienen a ti en estos momentos. Y al reverso de la hoja, te voy a sugerir que anotes qué pensamientos te ayudarían a sentirte mejor. Vaya, pensamientos para contrarrestar esto. Y si esos pensamientos también te llevan a la solución de ese pensamiento negativo, también anótalo. También es muy útil el practicar el ser resolutivos. ¿A qué yo me refiero? El sentirte triste y nadar en tu tristeza no va a solucionar nada. Pero si en ese lapso que estás nadando entre tu tristeza te pones a pensar en una forma de resolverlo y encuentras la solución, ya ganaste y te fue útil. Y por eso te digo que el sentir estas emociones no es malo. Malo es lo que hacemos cuando sentimos estas emociones. Es lo que hay que tener cuidado. Y hay muchísimas cosas por hacer. Hay que aprender a reforzarnos a nosotros mismos en estos momentos. Puedes utilizar la técnica del stop. Es decir, cuando estés pensando en cosas que te generan una tristeza que es demasiado agobiante para ti, en tu mente grita fuerte stop. Y focaliza tu atención en otra cosa. En alguna actividad. Puedes dibujar, puedes pintar, puedes escribir cartas, puedes llamar a un familiar por teléfono, a un amigo, pintar mandalas, meditar... Existen muchísimas cosas por hacer. Solo es cuestión de que utilices tu imaginación y tu creatividad. Ahora sí, créeme que si tú mismo decides sumergirte en tu tristeza por voluntad propia, yo ni nadie podemos hacer absolutamente nada para sacarte de ahí. No hay nada que nadie pueda hacer por ti si por lo menos no intentas practicar algo diferente. Si por lo menos tú no intentas tomar el control. Aquí yo no te voy a decir, es que depende de las ganas que le eches. No, muchas veces uno no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Sin embargo, uno lo hace por voluntad, porque quiere que las cosas sean diferentes. Y eso te digo yo. yo No te voy a salir con la tontería de, ah, pues échale ganas. No, pues no estés triste. Que esas son chingaderas. No, no, no. ¿Qué te digo yo? Que para uno poder afrontar este tipo de cosas, uno tiene que ser proactivo uno tiene que hacer algo si solamente te sientas y no haces nada por obviedad te vas a sentir peor ahora si cuando tú comienzas a sentirte mal haces algo aunque no tengas ganas pero lo haces créeme que de a poco te vas a sentir mejor es práctica pero mientras no lo intentes no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer eso depende de ti ahora, aunado a esto entramos a la temática de soledad que es de donde entiendo que viene la mayor dificultad de la mayoría aunque suene un tanto redundante para la mayoría esto resulta ser una de sus mayores dificultades el cómo deberían afrontar esta situación si se encuentran solos o si bien no se encuentran solos ante el sentimiento de estar solos ¿vale? que muchas veces podemos tener a gente a nuestro alrededor y sin embargo sentirnos solos entonces ¿qué debemos de hacer ante este tema? lejos de ser un problema que apareció en la cuarentena este es un tema del que muchos tienen dudas ¿Cómo afrontar ese sentimiento de vacío que genera la soledad? Déjame decirte algo claro. El estar al lado de alguien es solo un paliativo. ¿A qué me refiero con esto? Es como estar enfermo de gripa. Plantéate el ejemplo. Es como estar enfermo de gripa. Te tomas un antigripal, una pastillita... Que solo contiene paracetamol o ibuprofeno. Y que sí, te va a hacer sentir mejor. Pero al tiempo que pase el efecto, te volverás a sentir igual. Y no te va a curar. Eso pasa cuando crees que la solución a la soledad es tener a alguien al lado tuyo. Cuando ese vacío lo tienes que llenar tú. O nadie más podrá hacerlo. Y cómo llenas ese vacío, te preguntarás tú, pues afrontándolo. Es como acabo de mencionar, aquí hay un error muy común que cometen la mayoría de las personas y voy a hacer un paréntesis muy grande en ello. Creen que apoyar a una persona que de pronto se siente triste, que de pronto se siente sola, se soluciona con un échale ganas, con un todo va a estar bien, con uno no pasa nada, no, la forma correcta de apoyar a esas personas es motivándolas a que por voluntad propia intenten hacer algo, esa es la manera de apoyarlos, e incluso en terapia es lo que trabajamos con las personas, que no se vuelvan dependientes de nosotros, de hacer catarsis con nosotros, sino que por cuenta propia ellos las herramientas que les brindamos las apliquen, porque de nada sirve escuchar, de nada sirve leer, de nada sirve incluso el saber si no lo aplicas a tu propia vida. Si tú por lo menos no te das la oportunidad de intentar sentirte diferente o de intentar algo para sentirte diferente, nadie lo va a poder hacer. Recuerda que en esta vida nadie puede obligarte. Incluso las personas que acuden con un psiquiatra para recibir su medicación, una vez que la reciben, hay quienes no toman su medicación. Hay quienes no se aplican al plan médico que les brindan. Entonces es aquí cuando entramos en un tema complicado, de que para trabajar en temas de salud mental... Tenemos que darnos la oportunidad de intentar. Hay que motivarnos a nosotros mismos para hacer cosas diferentes. Si tú te acostumbras a sentirte mal, a sentirte triste y siempre haces exactamente lo mismo, pues por obviedad siempre vas a estar igual. Hasta que un día tú no quieras hacer las cosas diferentes, no vas a lograr sentirte mejor y muchas personas por eso precisamente dejan de ir con el psicólogo y te lo digo yo que trabajo en ello <risa> muchos de los pacientes acuden a tres cuatro sesiones y cuando ven que ellos tienen que empezar a trabajar en cosas suyas cuando ven que ellos tienen que empezar a aplicar cuando ven que ellos tienen que empezar a trabajar en ello prefieren no volver porque creen que ir con el psicólogo es que te van a dar un remedio mágico o que el psicólogo, no sé, algo va a hacer contigo, te va a tocar la frente y vas a dejar de sentirte mal. Nosotros apoyamos en ello. Pero también nuestro trabajo principal es, enseñ es enseñarles a las personas a poder manejar sus propias situaciones. Si no, es muy difícil que nosotros hagamos algo. Créanme que yo con todos esos pacientes pongo mi mejor empeño... Pero sin embargo, ellos son muy renuentes de pronto a practicar las actividades por sí mismos. El hecho de ir con el psicólogo no son solo tus 50 o 60 minutos que duras en consulta, ¿vale? Eso no es tomar terapia. <ríe> si tú crees que tomar terapia inicia y termina cuando entras y sales del psicólogo tienes una perspectiva equivocada de nuestro trabajo el tomar terapia son esos 50 o 60 minutos de sesión más el trabajo individual que tú vas a hacer contigo mismo eso es ir a terapia el solamente ir sentarte hacer catarsis y después volver a tu rutina déjame decirte que no es ir a terapia porque no estás haciendo nada diferente. Entonces, cerrando paréntesis, eso es lo que hay que hacer con el tema de la soledad. Tienes que afrontarlo. Si todo el tiempo intentas evitar el dolor y no lo afrontas, siempre te vas a encontrar en la misma situación. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos momentos? Es útil que te encuentres contigo mismo. Es momento de encontrarte contigo mismo. Tienes que preguntarte qué cosas te gustan hacer. Qué cosas son sanas para ti hacer. Cosas para que tú puedas encontrar una mejor forma de disfrutar tu tiempo. Eso es lo primero que tienes que pensar. ¿Qué puede ser, de nuevo, leyendo, tocando un instrumento musical... Y hasta cosas tan sencillas como tomando un buen baño caliente con una buena música. Cantar por tu casa, prepararte unas palomitas y ver una película. Has ganado cuando estás con alguien por decisión y no por necesidad. Mientras no consigas eso, la soledad seguirá siendo tu enemiga. De nuevo, la soledad se afronta con autonomía. Tienes que probar hacer cosas para ti y por ti. Y es entonces, cuando una vez que encuentres esas cosas para ti y por ti, te comenzarás a dar cuenta que la soledad no es tan mala. Que al contrario, una vez que logras disfrutar tu soledad, hasta te la vas a pensar dos veces antes de compartir ese tiempo con alguien más. A ese nivel. ¿Vale? Ahora bien, ya para finalizar este episodio del podcast es súper importante que así como ustedes acaban de escuchar todas estas estrategias es súper importante también que sigan las indicaciones de salud adecuadas chicos, de verdad cuídense mucho encuentren un equilibrio sigan las normativas de salud que están prácticamente en todas partes y que de verdad no considero necesario el tener que repetírselas ...usen la mascarilla... ...o el cubrebocas... ...lávense las manos... ...traten de no salir a lugares concurridos... ...a menos que sea necesario... ...en su totalidad... ...es solamente un tiempo... ...posteriormente vamos a regresar... ...todos a nuestra rutina... ...todos a nuestros hábitos cotidianos... ...pero mientras tanto... ...recuerda que cuidarte a ti... ...es cuidar a tu familia... ...y a tus seres queridos... ...y realmente... ...espero que les haya sido útil... ...que les haya sido muy reflexivo que estos momentos en los que estamos viviendo cosas diferentes o que nunca nos había tocado vivir antes son momentos para crecer personalmente sobre todo para aquellas personas que de nuevo tienen un problema con estar en casa yo creo que es un buen momento para que reflexionen para que lleguen a una conclusión y de ser necesario para que visiten un profesional de la salud mental y para todos aquellos que ya cuentan con un diagnóstico Espero que les sea de utilidad para poder sobrellevar esto de mejor manera. Que todo nos deje un aprendizaje. Si tú trabajas en ello, si tú aprendes a manejar este tipo de situaciones, la próxima vez que te toque pasar por esto va a ser mucho más sencillo para ti. Pero todo va a depender de tu perspectiva. Así que chicos, de nuevo, para finalizar, espero que estén muy bien. Que se cuiden mucho. Les deseo lo mejor. Para todos aquellos que nos escuchen en otros países, les deseo también que todo vaya mejorando conforme pase el tiempo. Un gran saludo para todos los que me han escrito en las redes sociales y me han platicado cómo va la situación de, de salud en sus países. Espero de todo corazón que las cosas vayan mejor. Y nos estamos escuchando pronto en el episodio número 22, en el siguiente episodio de este podcast. Y yo me despido. Mi nombre es Oscar. Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que estén muy bien. Cuídense y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo fuerte y bye.